Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir sind mittlerweile Anfang März angelangt. Im Februar gibt es ja eigentlich immer das jährliche Ritual, dass die Rock'n'Roll Hall of Fame ihre Nominierungen bekannt gibt. Wir haben in den letzten Jahren immer eine Sendung darüber gemacht, so auch diesmal. Das ist also wieder die Gelegenheit für alle, sich darüber zu streiten, wer in die Hall of Fame gehört, was eigentlich Rock'n'Roll ist und so weiter. Nur zur Erklärung, wie das System funktioniert, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Aber die Rock'n'Roll Hall of Fame definiert Rock'n'Roll so offen wie möglich. Deshalb ist Platz für ein breites Spektrum von Künstlern. Die einzige Regel ist, das Debütalbum des jeweiligen Künstlers muss mindestens 25 Jahre alt sein. Und wir wissen, manche definieren Rock'n'Roll nur im Sinne von Elvis und Bill Haley. Man könnte auch Rockabilly dazu sagen. Also Musik, die tatsächlich aus den 50er Jahren stammt. Andere sind der Meinung, dass Rock'n'Roll grundsätzlich nur Hardrock oder Metal ist, weil Lemmy Kilmister zu Beginn jedes Motorhead-Konzerts gesagt hat, wir sind Motorhead und wir spielen Rock'n'Roll. Das kann man natürlich so sehen. Man kann auch endlos darüber streiten. Man muss es nur wollen. Ganz grundsätzlich gilt aber Rock'n'Roll entstand an dem Punkt, an dem sich weiße und schwarze Musik, also Country, Blues und Soul, gegenseitig beeinflusst haben. Deshalb gehören nach Definition der Rock'n'Roll Hall of Fame auch neuere Spielarten der schwarzen Musik in die Hall of Fame, weil man könnte argumentieren, ohne die schwarze Musik würde der Rock nicht rollen. Die Nominierungen dieses Jahr, es gibt Wenig Wiederholungskandidaten, viele Namen, die vorher noch nicht auf einer Nominierungsliste standen. Und dann stürzen wir uns mal rein. Wir stellen sieben Künstler vor, die dieses Jahr auf der Liste stehen. Es gibt noch mehr, aber wir haben nicht genug Zeit für alle. Los geht es mit Shade. Hier ist Smooth Operator.
Smooth Operator von Chade, geboren als Helen Folle Chade Adu, 1959 in Nigeria. Sie kam mit vier Jahren nach England und veröffentlichte ihr Debütalbum Diamond Life, von dem das Stück Smooth Operator stammt, im Jahr 1984. Und das Album war sofort ein weltweiter Hit, Nummer zwei im Vereinigten Königreich, Nummer fünf in den Vereinigten Staaten, Nummer eins in Deutschland, Frankreich und Österreich. Das zweite Album Promise ein Jahr später fast genauso erfolgreich. Seitdem sind allerdings die Abstände zwischen den Alben immer größer geworden. Vom vierten zum fünften Album waren acht Jahre Pause, vom fünften zum sechsten zehn Jahre. Und seitdem sind auch schon wieder 13 Jahre vergangen. Also in den letzten 13 Jahren gab es genau zwei Soundtrack-Beiträge und angeblich ist ein neues Album in Arbeit. Der Einfluss von Chade, wichtig, dieses Debütalbum hat in Großbritannien eine Welle von Jazz beeinflusstem Pop ausgelöst. Bands wie Working Week, Matt Bianco, Style Council und so weiter und so fort haben in die gleiche Richtung gearbeitet. Auch wenn diese Jazz-Pop-Welle Mitte der 80er Jahre, ich glaube, bei vielen Leuten inzwischen ziemlich in äh, Vergessenheit geraten ist. Aber Chade ist, äh, wie gesagt, zumindest mal theoretisch immer noch aktiv. Wir sind gespannt, ob es dieses Jahr ein neues Album gibt. Bei Chade kann man sagen, es ist so ein bisschen wie bei ACDC und bei Motorhead. Man hat die Songs noch nicht gehört, aber man weiß ungefähr, wie sie klingen werden, weil die Frau hat definitiv ihren Stil gefunden und bleibt dem auch treu, auch wenn dann mal kleiner Reggae-Einfluss oder sowas dazukommt. Aber da gibt es dann keine großen Revolutionen mehr. Machen wir weiter auf der Liste der Nominierten. Jetzt geht's ums Thema Hip-Hop. Hier sind Eric B. und Rakim mit Paid in Full. Yo, Rakim, what's up? Yo, I'm doing a knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Waltz is our agency, right? True. Carol Lewis is our agent. Word up. Zakia and Fourth and Broadway is our record company. Indeed. Okay, so who we rolling with then? We rolling with Rush. Our Rush Town Management. So check this out. Since we talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full. Full, 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 full. of a master plan Cause ain't nothing but sweat inside my hand So I dig into my pocket all my money spent So I just deep up still coming up with lint So I start my mission, leave my residence Thinking how could I get some dead presidents I need money I used to be a stick-up kid So I think of all the devious things I did I used to roll up, this is a hole up Ain't nothing funny, stop smiling We still don't nothing move but the money But now I learn to earn cause I'm righteous I feel great, so maybe I might just search for a nine to five. If I strive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street, whistling this, feeling out of place, cause man do I miss. A pen and a paper, a stereo, a taper, me and Eric being a nice big plate of fish, which is my favorite dish, but without no money, it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, cause I'm paid in full. Akim, check this out. Yo, you go to your girl's house and I go to mine, cause my girl is definitely mad cause it took us too long to do this album. Yo, I hear what you're saying, so let's just pump the music up and count our money. Yo, but check this out. Yo, Eli, turn the bass down and just let the beat keep on rocking. And we outta here. 
Yo, what happened to peace? Peace, peace, den Fall von Eric B. und Rakim, ein Duo aus Long Island, New York. Die beiden heißen Eric Barrier und William Michael Griffin. 1986 haben sie angefangen, zusammen Musik zu produzieren, gehören zu sowas wie der zweiten Welle von Hip-Hop. Die frühesten Aufnahmen in die Richtung 1979, Rapper's Delight. Von der Sugarhill Gang Anfang der 80er kam dann Grandmaster Flash und Leute wie Curtis Blow. Die zweite Welle Hip-Hop war ein bisschen anders. Sie hatten mehr unterschiedliche Einflüsse. Dafür stehen auch Eric B. und Rakim. Ähm, Rakim hat als Rapper freiere Strukturen gewählt. Leute haben äh, äh, da tatsächlich auch Jazz-Einflüsse äh, drin entdeckt und auch in der Musik waren Jazz-Einflüsse verarbeitet und sie gehörten auch zu den Pionieren des Sampling, also wo man Stücke aus anderen Songs von Künstlern rausgenommen hat und einen eigenen Song darum herumgebaut hat. Also die beiden extrem einflussreich. Viel Musik haben sie gar nicht produziert, nur vier Alben zwischen 1987 und 1992. 2018 gab es nochmal eine Reunion-Tour, aber insgesamt haben Eric B. und Rakim halt wirklich in dieser Phase, Ende der 80er, Anfang der 90er, ihren Einfluss geltend gemacht. Jetzt machen wir einen Schritt zurück in die 70er Jahre. Einen der erfolgreichsten Künstler Mitte der 70er Jahre. Heutzutage auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Hier ist Peter Frampton mit Do You Feel Like I Do.
the keyboard. Fuck man. Oh, <laughs> 
Do You Feel Like I Do von Peter Frampton aus dem Album Frampton Comes Alive. Peter Frampton, geboren 1950 in Beckenham in England. Der Papa war David Bowies Kunstlehrer. David Bowie auf der gleichen Schule dann auch wie Peter Frampton. Und Peter Frampton hat schon sehr früh mit der Musik angefangen, hat schon als Teenager in einer Band gespielt, die von Bill Wyman, dem Bassisten der Rolling Stones, protegiert wurde. War dann 1966 bis 1968 Leadsänger bei der Popgruppe The Herd, die auch diverse Hits in England hatte. Ab 1968 äh, in der Band Humble Pie mit Steve Marriott, der vorher bei den Small Faces war. Und die waren eine der Proto-Hardrock-Bands Ende der 60er Jahre, die eben auch äh, sehr erfolgreich in den USA waren. Nach vier Alben hat sich dann äh, Peter Frampton allerdings entschieden, solo aktiv zu sein. Äh, hat dann selber nochmal von 72 bis 75 vier Solo-Alben veröffentlicht, die so, naja, erfolgreich waren. Aber dann kam das Live-Doppelalbum Frampton Comes Alive 1976. Das war Nummer 1 in den USA, Nummer 4 in Deutschland. Peter Frampton mit den schönen blonden Locken und dem freien Oberkörper wurde auch ein äh, Teenie-Star. Und ähm, dieses Album Frampton Comes Alive, eine gewisse Generation von Fans, da hat quasi jeder diese Platte gekauft. Das war das große Live-Album und äh, Peter Frampton hat es tatsächlich auch geschafft, seine Songs, die auf den Solo-Alben ein bisschen brav klangen, live nochmal eine neue Dimension zu geben. Bei Do You Feel Like I Do haben wir das auch gehört und was bei ihm auch noch ein bisschen speziell ist, dieser Einsatz der Voicebox für die Gitarre. Das bedeutet, der Gitarrensound wird über einen Schlauch in äh, den Mund des, ähm, ähm, des äh, Gitarristen geleitet und dort kann er mit dem Mund dann nochmal den Ton verändern, wenn er das halt vor dem, äh, vor dem Mikrofon macht. Das ist, habe ich mir sagen lassen, ausprobiert habe ich es noch nicht, nicht das angenehmste Gefühl der Welt, aber Peter Frampton hat das, wie gesagt, populär gemacht, auch wenn das äh, heutzutage nicht mehr so häufig verwendet wird. Aber die Scorpions haben das zum Beispiel mal gemacht bei ihrem Song The Zoo. Die Popularität von Peter Frampton Solo ist schon Ende der 70er Jahre sehr schnell gesunken. An Frampton Comes Alive konnte er nie wieder anknüpfen, aber er ist immer noch musikalisch aktiv. 2021 hat er sein letztes Album aufgenommen. Von den 70ern geht es jetzt in die 90er. Hier sind Oasis mit Champagne Supernova. Champagne supernova 
Das war Champagne Supernova von Oasis, die Band gegründet in Manchester, aktiv 1991 bis zum Jahr 2009. Sie waren die kommerzielle Speerspitze der Britpop-Welle in den 90ern. Da gab es noch Bands wie Blur, Pulp, The Verve, Suede und so weiter und so fort. Die Aushängeschilder waren ein Brüderpaar-Sänger Liam Gallagher und sein äh, Bruder und Gitarrist und Hauptsongschreiber Noel. Und die orientierten sich ganz stark an den großen Bands der 60er Jahre, die große englische Musiktradition, Beatles, Stones, Kings und so weiter und so fort. Was bei Oasis besonders war, und da muss man auch nicht unbedingt sympathisch finden, aber die sind immer sehr breitbeinig in der Öffentlichkeit aufgetreten und großmäulig, Noel Gallagher hat allen erzählt, ob sie es hören wollten oder nicht, dass seine Band die beste der Welt ist. Also Eigenpromotion war... Ganz, ganz wichtig. Die ersten drei Alben von Oasis sind Klassiker. Sie waren zu dieser Zeit in den 90ern definitiv die größte Band in England überhaupt. Aber die beiden Brüder haben sich nicht so gut verstanden. Es gab immer wieder Streitereien. Seit 2009 ist ähm, die Band Geschichte. Beide Brüder sind solo unterwegs und äußern sich auch gerne in Interviews abfällig über den jeweils anderen. Also da sieht man die große Reunion noch nicht so am Horizont kommen. Vielleicht haben sie ja auch genug Geld verdient, dass man äh, sich in Zukunft aus dem Weg gehen kann. Wer weiß das schon so genau. Jetzt springen wir wieder zurück in die späten 70er Jahre und gehen in die USA. Die Band heißt Foreigner und das Stück ist Long, Long Way From Home.
Long, long way from home von Foreigner, gegründet 1976 in New York. Bandleader Mick Jones, eigentlich Engländer, ein Veteran mit Spooky Tooth, hatte er schon erste Erfolge gefeiert. Die Band Foreigner hat ihr selbstbetiteltes Debütalbum 1977 veröffentlicht. Das war in den USA sofort erfolgreich, äh, Nummer 4 in den Charts. Der ganz große weltweite Erfolg kam dann 1981 mit dem vierten Album von äh, Foreigner, ähm, mit äh, Hits wie Jukebox Hero zum Beispiel. Das machte die Band tatsächlich weltweit zu Superstars. Sie waren eine der größten Bands der 80er Jahre und in der frühen Phase, wir haben ein Stück aus der frühen Phase gehört, gerade eben waren sie klar Hardrock orientiert. Danach kamen immer mehr Balladen, man hat halt ähm, den Sound weicher und... Äh, hübscher gemacht, damit äh, niemand erschrickt durch die äh, lauten Gitarren und äh, Foreigner haben dafür halt äh, ordentlich abgesahnt in den 80er Jahren mit vielen, vielen großen Hits, zum Beispiel I Wanna Know What Love Is. Seit 1994 hat es nur ein neues Studioalbum der Band gegeben. Sänger Lou Graham musste 1997 wegen eines Hirntumors eine Operation über sich ergehen lassen. Danach hat er sehr lange gebraucht, um wieder annähernd in die alte Form zu kommen. Und die Band ist äh, bis heute auf Tour unterwegs gewesen, ohne Lou Graham. Da hat inzwischen Kelly Hansen gesungen. Mick Jones, der Hauptsongschreiber äh, von Foreigner, der tourt schon länger nicht mehr regelmäßig mit der Band. Er leitet an Parkinson und abs äh, aktuell ist die Band gerade auf einer Abschiedstournee. Jetzt geht's wieder... 20 Jahre nach vorne, wir spulen vor in die 90er. Hier ist Jane's Addiction mit dem Mountain Song.
Das war der Mountain Song von Jane's Addiction, die Band gegründet 1985 in Los Angeles. Sänger Perry Farrell und Gitarrist Dave Navarro, das waren die Aushängeschilder der Band Navarro, auch bei den Red Hot Chili Peppers später aktiv. Jane's Addiction, eine der wichtigsten, einflussreichsten Alternative Rock Bands der USA, ihr selbstbetiteltes Indie-Debüt. 1987 noch live aufgenommen in einem kleinen Club in Los Angeles. Das Studiodebüt Nothing Shocking, von dem der Mountain Song äh, stammt ein Jahr später. Und danach erschien das Album Ritual de lo Habitual. Und ähm, das begründete den Ruf der Band. Ritual war in den äh, USA Top 20 Album. Es war eine sehr originelle Mixtur aus Metal, Gothic Rock Einflüssen, Funk, extrem vielseitig. Die Band sehr, sehr schwer festzunageln. Allerdings, auf der Ritualtour geriet der Drogenkonsum der Band außer Kontrolle. Äh, Jane's Addiction lösten sich auf. Es gab seitdem diverse Reunions. Da ist auch immer mal wieder noch was möglich. Aber die haben auch seit Ende der 80er Jahre insgesamt nur fünf Studioalben aufgenommen. Trotzdem eine einflussreiche Band für die Alternative-Szene in den Vereinigten Staaten. Und jetzt kommen wir zum letzten Künstler, nominiert für die Rock'n'Roll Hall of Fame 2024, den wir hier heute vorstellen. Hier ist Lenny Kravitz mit Are You Gonna Go My Way.
Are You Gonna Go My Way von Lenny Kravitz oder genauer gesagt Leonard Albert Kravitz, geboren 1964 in New York. Der Papa war beim Fernsehen angestellt, die Mama arbeitete als Schauspielerin und äh, Lenny Kravitz war von Anfang an musikalisch sehr breit ausgebildet. Er hatte klassische Einflüsse, Jazz, Rock. Es gab alles Mögliche in seiner Vergangenheit, womit er sich auseinandergesetzt hat und Dadurch wurde er konsequenterweise, könnte man sagen, auch ein Grenzgänger zwischen den Stilen. Das Debütalbum Let Love Rules, Let Love Rules, so ist es korrekt, äh, spiegelte genau das auch wieder. Es war eine Mixtur aus dem, was man klassisch als weiße und äh, klassisch als schwarze Musik äh, bezeichnet hat. Das war alles mit dabei von Soul bis Hard Rock. Was zum damaligen Zeitpunkt noch sehr ungewöhnlich war, schwarze, die... Rockmusik gemacht haben, waren immer noch zu diesem Zeitpunkt eine Seltenheit, obwohl schon 20 Jahre vorher ein gewisser Jimi Hendrix in die Richtung äh, vorgearbeitet hatte. Aber so arg viel ist da gar nicht nachgekommen. Lenny Kravitz war äh, dann eben schon einer, der äh, tatsächlich auch mit den Beatles-Einflüssen auf seinem ersten Album äh, als schwarzer Musiker Wege beschritten hat, die damals zumindest ungewöhnlich war. Das dritte Album, I Gonna Go My Way 1994, war sein kommerzieller Durchbruch. Die Popularität ist bis heute ungebrochen. Man hat den Eindruck, manchmal hat es auch was mit seinem guten Aussehen zu tun. Zumindest aus meiner Sicht liegen die musikalisch interessantesten Zeiten lange hinter Lenny Kravitz. Aber er ist inzwischen ja, eine Celebrity, ein Superstar. Dazu gehört dann auch, er war mit der Schauspielerin Lisa Bonet verheiratet, die selbst sehr populär war, früher in der Cosby Show und bei Angel Heart wichtige Rollen gespielt hat. Und die beiden haben zusammen eine Tochter namens Zoe, die inzwischen auch als Schauspielerin aktiv ist und bekannt. Das war jetzt also Lenny Kravitz, der letzte Künstler, den wir uns anhören von den Nominierten aus der Rock'n'Roll Hall of Fame. Außerdem nominiert dieses Jahr Mary J. Blige, Mariah Carey, Cher, Solo ohne Sonny, die Dave Matthews Band, Cool and the Gang, Sinead O'Connor und Ozzy Osbourne und dazu A Tribe Called Quest, die standen schon mal auf dieser Liste. Die Entscheidung fällt, wie immer im Mai letztes Jahr wurden sieben Neuzugänge nominiert. Und ob man das dann gut findet, was da am Ende bei rauskommt oder nicht, ist wie immer Geschmackssache. Ich würde sagen, wir lassen es auf uns zukommen. Das war Musikradio 360 für heute. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.